0: Ich war jung äh, und äh, voller Mut und Tatendrang. Daraus wurde dann tatsächlich eine gebrandete Sojus-Rakete. Daraus wurden unsere Systeme im täglichen Einsatz in der Raumstation mir mit den russischen Kosmonauten. Im All war ich zumindest marketingtechnisch, mal indirekt.
1: Erfolg für jeden bedeutet dieses Wort etwas anderes. Ich bin Uli Funke und als Keynote-Speaker erkläre ich, warum Erfolg zwischen den Ohren liegt. In diesem Podcast bin ich dem Erfolg anders auf der Spur. Meine Gäste erzählen uns, was für sie Erfolg ausmacht und welches ihre persönlichen Erfolgsgeheimnisse sind. Mehr zu mir und diesem Podcast findet ihr auf ulifunke.com. Dieser Podcast wird präsentiert von Narando. Mit Narando verwandeln Sie Ihre Blogposts in interessante Audiobeiträge, von echten Sprechern vorgelesen. Mehr Infos auf narando.com. Ich bin wieder dem Erfolg auf der Spur. Heute geht es ein bisschen mehr wieder um das Thema Marketing, aus dem ich ja komme. Und ich habe heute einen Gast, der einen ganz besonderen Hashtag erfunden hat. Mirko Welsing ist geschäftsführender Gesellschafter der TMC GmbH, The Marketing Company. Herzlich willkommen, Mirko. Hallo Uli, schön hier zu sein. Vielleicht kannst du selber ein bisschen was zu dir erzählen. Womit verdienst du dein Geld? Was machst du so und was macht denn TMC und was steht dahinter?
0: Also im Kern bin ich tatsächlich ein ein Vollblut-Marketer. Für mich war es also schon seit jüngster Jugend äh, klar, ich möchte irgendwas mit Marketing, Werbung, Journalismus, irgendwas mit Medien, so der typische Aufhänger letztendlich, tun in meinem Leben und mich damit beschäftigen und äh, sicherlich förderlich für diesen Wunsch war, dass äh, mein Vater eine Historie zu einem deutschen Computerunternehmen äh, letztendlich hat und als meine guten Freunde damals ihre C64 mit Datasette und tollen Spielen zu Hause stehen hatten, durfte ich mich schon recht früh mit PCs auseinandersetzen. Und äh, erste Gehversuche dann in dieser IT-Welt letztendlich dann ja auf Windows-MS-DOS-Rechnern gemacht habe und äh, vor lauter Langeweile, damit sich irgendwas Buntes auf dem Bildschirm bewegt, irgendwelche Basic-Programme abgetippt und abgeschrieben hat, habe. Das heißt nicht, dass ich ein, ein Programmierer bin. Nein, das wollte ich nie. Ich kam dann relativ schnell auch zu... Grafikprogramm, Desktop Publishing und habe da letztendlich so nach und nach ähm, meinen Weg gefunden.
1: Was ich ganz spannend finde, ist ähm, das Unternehmen TMC. Ist mal so indirekt direkt entstanden aus äh, Fujitsu Siemens, das ist richtig.
0: Sogar noch einen Schritt weiter zurück, also tatsächlich aus Nixdorf Computer heraus. Es sind ehemalige ähm, Nixdorf Computer Marketer, die im Jahr 1994 aus einem Agenturnetzwerk letztendlich ähm, TMC, damals noch als Texte Medien Kreativ Company gegründet haben, ähm, Ja 1994, wir feiern sogar, in diesem Jahr unser 25-jähriges Jubiläum. Auch das ist vielleicht eine ganz schöne Geschichte am Rande. Ich bin im Jahr 2000 in das Unternehmen gestoßen, dazu dazugekommen ähm, aus Siemens Nixdorf, Siemens Computer Computersystems, Fujitsu Siemens. Und mit dem Übergang habe ich dann tatsächlich den Konzern verlassen. Ich habe aber tatsächlich eine klassische Ausbildung zum Werbekaufmann genossen, auch in einer Agentur in Ostwestfalen. Wir haben sehr viel damals für den Bertelsmann-Konzern, für den Buchclub gearbeitet und äh, Tja, ich wollte immer wieder mein Studium starten, mein Studium beginnen und äh, unterschiedlichste Ereignisse in meinem Leben haben immer wieder dazu geführt, ähm, dass das Studium gerade noch mal einen kurzen Moment zurückgestellt werden musste. Und äh, ja, vielleicht habe ich dann irgendwann mit Einstieg äh, in meine Rente oder sowas noch mal Zeit, mich irgendeinem Studium hinzugeben. Bis heute hat das dann nicht funktioniert. Ich bereue das aber auch keinesfalls.
1: Du so hattest schon in relativ jungen Jahren ähm, so eine... Ja, eigentlich kann man sagen, fast splinige Idee. Ich glaube, Fernsehen oder irgendwo hast du gesehen die Raketenstarts der NASA und hast dir überlegt, das ist doch eine geniale Werbefläche. Und bist mit der Idee zu deinem Chef gegangen. Ja, das war so ein ganz
0: verrückter Gedanke. Ich war jung äh, und äh, voller Mut und Tatendrang. Äh, voller Mut und Tatendrang bin ich heute auch noch mit äh, inzwischen 44 Jahren nicht mehr ganz so jung. Aber das war damals eine Übergangsphase, als äh, bei uns im Konzern letztendlich durch unterschiedliche Joint Ventures die Gesellschaftsform relativ häufig in kurzer zeitlicher Abfolge wechselte und wir eigentlich gar keine großartigen Marketingbudgets dafür bereitgestellt äh, hatten, sondern quasi auch im Marketing ein Stück weit von den Entscheidungen des Managements ähm, ja, überrascht wurden. Und ähm, jetzt ging es darum, tatsächlich diese Veränderungen in den Markt zu kommunizieren und an der Stelle für Aufmerksamkeit zu sorgen. Und das war tatsächlich ein Punkt, äh, der uns hat kreativ werden lassen. Und äh, ja, in meiner Kreativität, kam ich dann tatsächlich äh, auf diese Idee. Es war um das Jahr 2000 herum, als die International Space Station, die ISS, aufgebaut wurde. Und äh, ja, wer sich an diese Zeit erinnern kann und äh, überlegt vor seinem geistigen Auge, was lief damals in den Nachrichten, quasi zur Primetime, ähm, quasi im Vier-Wochen-Rhythmus äh, ein Raketenstart. Entweder war es eine russische Soyuz-Rakete oder natürlich ein, ein Space Shuttle der Amerikaner. Und ähm, ja, da habe ich gedacht, wir branden mal so ein Space Shuttle. Die Idee kam mir morgens unter der Dusche. Und die habe ich meinem Chef präsentiert, der fand die
1: ganz gut und hat gesagt, kümmere dich mal drum. Und dann stand ich da. Ja, und was ist draus geworden? Also du warst nicht ganz erfolglos, kann man sagen. das, das hat ist, nicht so direkt geklappt, aber indirekt.
0: Das ist richtig. Ich habe dann einfach relativ unverblümt bei der NASA angerufen, habe denen gesagt, dass ich in einem großen deutschen Industriekonzern arbeite und dass wir Interesse hätten, einen Space Shuttle zu branden. Die Idee fand man bei der NASA auch gar nicht mal so schlecht. Allerdings hat man mir relativ schnell mit auf den Weg gegeben, dass diese Möglichkeit der Werbung oder des Marketings dort mit der NASA allerdings unmöglich sei, aufgrund der Tatsache, dass die NASA ein staatliches Unternehmen ist, sie keine Drittgelder aus der freien Wirtschaft so in der Form letztendlich annehmen dürfen, ähm, könnte man meinem Wunsch letztendlich nicht entsprechen, aber ich soll es doch einfach mal bei den Russen versuchen, die seien dort um einiges offener und äh, flexibler in ihrer Handlungsweise und ja, dann stand ich da wieder mit meinem Problem. Wie weit bist du gekommen? Also wir sind gekommen bis ins Weltall, um das schon mal vorwegzunehmen. Ja. Ähm, es hat alles am Ende funktioniert. Ich stand natürlich da und hatte gar keine Idee, wen soll man jetzt in Russland kontaktieren, um mit der russischen Raumfahrtorganisation zusammenzuarbeiten. Ich habe mich besonnen und daran erinnert, dass ich in jungen Jahren mal mit der Schule in Bremen bei der Deutschen Aerospace war. Und ähm, ja, von daher habe ich erstmal den kleineren Weg äh, gesucht nach Bremen, habe dort geschildert, wer ich bin, was ich vorhabe. Und daraufhin hat man mir von der äh, DASA relativ schnell Kontakte nach Russland vermittelt. Ähm, wir hatten die ersten Besuche vor Ort. Wir hatten ein Letter of Understanding. Wir hatten irgendwann einen Vertrag. Und daraus wurde dann tatsächlich eine gebrandete Sojus-Rakete. Daraus wurden unsere Systeme, im täglichen Einsatz in der Raumstation mir mit den russischen Kosmonauten, Erfahrungsberichte der Kosmonauten mit unserem System, ähm, eine Soyuz-Raumkapsel, die sogar als äh, Objekt auf Messeständen platziert wurde. Wir hatten Kosmonauten, die über ihre Erfahrungen mit unserem System in der Schwerelosigkeit auf Kundenveranstaltungen letztendlich berichtet haben. Und daraus wurde ein, ein wunderschöner Marketingschuh, der sogar so weit äh, sich vollendet hat, dass die europäische, die russische und ich glaube die japanische Raumfahrtbehörde sogar laut darüber nachgedacht hatte, diese Systeme als Flight und als Ground Units künftig einsetzen zu wollen, um dort in Verhandlungen ja, mit meinem ehemaligen Arbeitgeber damals äh, getreten ist. Wurde dann aber zum Schluss doch nicht realisiert. Schade. Einladung ins Weltall gab es für dich auch noch nicht, oder? Eine Einladung ins Weltall gab es nicht. Ich war aber häufig in äh, Star City im, im Kosmonaut-Training-Center nahe Moskaus. Ähm, ich hatte persönliche Video-Live-Konferenzen aus dem Spaceflight-Control-Center mit den Kosmonauten im Orbit, äh, wo wir uns über die ja die Erfahrungen mit dem Einsatz der Systeme letztendlich ausgetauscht hatten. Wir hatten einige Videodrehs ähm, zur Landung der Soyuz raumkapsel in der kasachischen Steppe. War dann damals mein Chef auch vor Ort anwesend äh, und konnte letztendlich die Kosmonauten begrüßen, die Systeme wieder im Empfang nehmen. Und ja, das war schon ein, ein ganz tolles Projekt. Das ist so once in a lifetime und äh, von daher von der Bucketlist gestrichen. Also im All war ich
1: zumindest marketingtechnisch schon mal indirekt. Auf jeden Fall ein Erfolg. Und ich versuche hier herauszukriegen, in den Gesprächen mit meinen Gästen, ob es bestimmte Muster gibt, ob es Dinge gibt, von denen man feststellt, dass sie sich immer wiederholen. Wir sind ja auch bei der neurowissenschaftlichen Betrachtung von Erfolg dabei ähm, herauszukriegen, gibt es eben bestimmte Dinge in den Gehirnen der Menschen, die sehr erfolgreich sind, die man in Anführungsstrichen nur bei denen findet oder bei den anderen nicht. Und das, was du im Grunde gemacht, hast, ist etwas, das ich definitiv bei allen gefunden habe, das Thema der Vision. Das heißt, man hat eine Idee und ist selber von der begeistert, ist davon überzeugt und lässt sich dann auch nicht ins Boxhorn jagen oder von irgendwelchen Leuten, die sagen, ey sag mal, hast du sie noch alle da jetzt bei der NASA anzurufen? Die Leute wird es sicherlich gegeben haben, die dich zweifelhaft angeguckt haben und gesagt haben, sag mal, hast du sie noch alle? Selbstverständlich
0: aber, wurde ich belächelt, insbesondere äh, aufgrund meiner jungen Jahre
1: und lass den Welsing da mal spinnen, klar. Aber der Erfolg hat dir recht gegeben und dass du standhaft geblieben bist. Und das ist definitiv eine Geschichte, die man als Muster erkennen kann bei erfolgreichen Menschen, dass sie eben keine Angst haben. Und da kommen wir zu dem tollen Hashtag, den du entwickelt hast. Der Hashtag ist German Angstbesieger. Als ich den zum ersten Mal gelesen habe, muss ich ehrlich sagen, konnte ich damit nicht wirklich viel anfangen. Klar, Angstbesieger ist mir klar, aber was soll German Angstbesieger bedeuten? Und äh, du hast damals erklärt, dass es diesen Begriff tatsächlich gibt, Weniger bei uns in Deutschland, sondern wenn man international unterwegs ist, da kennen die Menschen äh, Kindergarten ja. als deutsches Wort und die kennen dann vielleicht noch Weißwurst oder äh, Oktoberfest. und Autobahn. Man, Autobahn. Okay, vielleicht auch dann Kraftwerk äh, für die Musikfans <lacht> unter möglich, uns. Ja? Äh, und man kennt The German Angst. Erzähl ein bisschen was dazu, zu deinen Erfahrungen mit German Angst und wie du auf die Idee gekommen bist, daraus den German Angst Besieger zu machen.
0: Das ist ein ganz interessantes Thema. Also Wir haben auch gefragt, äh, insbesondere vor den Möglichkeiten der digitalen Transformation tatsächlich. Was hemmt uns Deutsche eigentlich? Und wir haben mal versucht uns den Spiegel vorzuhalten. Wie sind wir... Gestrickt, vielleicht äh, durch unsere DNA sogar erblich bedingt und wir können gar nicht davon loslassen. Was macht uns als Deutsche eigentlich aus? Und ähm, da kann man tatsächlich ein Stück auf deutsche Tugenden zurückschauen. Da kann man ein Stück weit auch auf das Qualitätslabel Made in Germany zurückschauen. Auch das ist letztendlich historisch mit gewachsen und führt vielleicht ein Stück weit auch dazu, dass diese German Angst sich mehr und mehr weiterentwickelt hat im internationalen Kontext und äh, sich mehr und mehr weiter ausgeprägt hat. Was beschreibt die German Angst? Die German Angst sagt eigentlich, dass wir im Ausland als sehr, sehr ordentliche, sehr, sehr gründliche, sehr, sehr verlässliche Menschen gelten. Das macht uns irgendwie aus und die Bestätigung dessen ist tatsächlich dieses Prädikat made in Germany, was für höchste Qualität steht, für Langlebigkeit und und ähm, das ist etwas, wo, wo wir natürlich sehr, sehr gründlich rangehen in Deutschland, um unsere Entscheidungen zu treffen und Entscheidungen herbeizuführen. Das heißt, wir sind analytisch sehr, sehr stark und äh, verbringen sehr viel Zeit damit, letztendlich alle Faktoren bei einer Idee, bei einem neuen Geschäftsvorhaben, bei einem neuen Produkt ähm, letztendlich zu beleuchten. Und wir sammeln halt einfach alles an verfügbaren Informationen, bevor wir eine Entscheidung treffen. Und so wollen wir natürlich dann auch, kleinste Fehler im Voraus vermeiden. Das heißt, wir stehen uns da auch so ein bisschen selber im Weg. Danke, da nimmst du was vorweg. Das, das Ganze hat natürlich wiederum einen Haken, denn ähm, es kann uns natürlich dann auch lähmen, je nach Situation. Denn ähm, wir versuchen vielleicht am Ende noch diese letzten 10% Unsicherheit zu eliminieren und verbrauchen dafür aber so viel Energie, um die hundertprozentige Sicherheit die eigentlich eine Illusion ist, die es tatsächlich auch gar nicht gibt, zu erreichen. Und ähm, von daher werden in Deutschland auch tatsächlich viele Projekte ganz kurz vor dem Start wiederum gecancelt, weil auf Entscheidungsführerebene ja gefühlt vielleicht nicht alle Informationen da sind. Und dann bekommt man ein schlechtes Bauchgefühl und ich glaube, niemand von uns ist in der Lage überhaupt zu, zu messen, ja, wie viel Nerven und wie viel Arbeitskraft auf diese Weise eigentlich in Deutschland verloren geht. Alle Fakten eruieren zu wollen, ist aus meiner Sicht ein
1: Teufelskreis. Und den gilt es zu durchbrechen. Das heißt, du wolltest im Grunde ein Zeichen dafür setzen, mit diesem Hashtag German Angstbesieger mutiger zu sein und äh, vielleicht nicht ganz so lange zu warten, bis man eine Entscheidung trifft und etwas in Gang setzt? Ja, richtig. Also ich bin
0: tatsächlich dabei, dass wir sagen müssen, Fail fast, fail better, also eine eine äh, Kultur des Scheiterns vielleicht auch in Deutschland herbeizuführen, denn tatsächlich Fehler zu machen, aus diesen Fehlern zu lernen, zu analysieren und diese Fehler dann wiederum im zweiten Anlauf zu vermeiden, ist ja eigentlich der der bessere, praktikablere Weg. Und äh, das machen uns zum Beispiel die Amerikaner sehr, sehr gut vor. Nicht, dass ich jetzt ein Riesenfan der amerikanischen Kultur bin, aber im Kern muss ich tatsächlich sagen, dort geht man, anders mit diesen Situationen um. Das heißt, wir kommen letztendlich in einen internationalen Wettbewerb, insbesondere auch durch die Globalisierung, wo disruptive Prozesse mehr und mehr an Geschwindigkeit erfordern. Wenn wir uns äh, Produktlebenszyklen anschauen, die immer, immer kürzer werden, die Time-to-Market, die wir letztendlich haben, wird kürzer und von daher gilt es darum, die richtigen Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben, mutig zu sein, Entscheidung zu treffen und dann tatsächlich auch für die Tragweite seiner Entscheidung, die man getroffen hat, auch einzustehen, Rückgrat zu beweisen und tatsächlich dann sich von seiner Idee ja nicht abbringen zu lassen, nicht
1: beirren zu lassen. Der Psychologe Gerd Gigerenzer hat äh, viele Experimente und Studien dazu gemacht, welche Entscheidungen die besseren sind, die vermeintlich rationalen und bis ins letzte Detail durchdachten oder doch eher die Bauchentscheidungen und Intuitiven. Und er hat festgestellt, dass bei seiner sogenannten Take-the-Best-Strategie bessere Ergebnisse erzielt wurden, wenn die Entscheider weniger Informationen zur Verfügung hatten. Ähm, er hat mal gesagt, gute Intuitionen müssen Informationen ignorieren. Ich spreche an dieser Stelle gerne von Paralyse durch Analyse. Das ist
0: tatsächlich genau der Punkt. Wir kommen an einen Stillstand, weil die Entscheider von den vielen Informationen, die sie dann vielleicht gesammelt haben, vorhalten einfach erschlagen werden und dass ihnen vielleicht diese neue Entscheidungsgrundlage wiederum neue Fragen aufwirft, auf die es auch wiederum keine Antworten gibt, sondern wo auch wiederum neue Analysen ähm, gestartet werden müssen, um eine neue Entscheidungsgrundlage zu treffen. Und von daher, ja, kommen wir an diesen Punkt Paralyse durch Analyse. Und das ist ein altbekanntes Problem. Ähm, von Voltaire gibt es sogar schon den Ausspruch, dass das Bessere der Feind des Guten sei, ähm, auch das geht ein Stück weit darauf zurück. Oder man kann letztendlich auch sagen, dass äh, der Hang nach Perfektion ein Projekt zum Stillstand bringen kann. Ähm, von Churchill ist zum Beispiel überliefert, äh, dass ihm die Konstrukteure für die britischen Landungsboote einfach zu lange über Details diskutiert haben und er einfach... Fakten schaffen wollte. Er wollte einfach loslegen. Er wollte Erfolge sehen. Ich möchte das jetzt nicht historisch aufarbeiten. Aber das ist tatsächlich genau ein Punkt, wo dieses Phänomen auch schon über einen langen Zeitraum auch in der Geschichte der Menschheit letztendlich überliefert und übertragen wird. Und ich glaube, wir Deutschen haben das perfektioniert. Von daher ist dieser Punkt mehr auf unsere Intention zu hören, vielleicht auch emotionaler zu handeln. Management bei Bauch. Auch eine gute Möglichkeit, um letztendlich dem entgegenzuwirken und ähm, jetzt kommen natürlich Neurowissenschaftler dahin, die uns sagen, naja, wo oder wie werden denn eigentlich Entscheidungen getroffen? Ist es der rationale Teil? Ist es der emotionale Teil? Ist es eigentlich intuitiv? Und welche Rolle spielt
1: Dopamin in diesem Prozess? Aber ich glaube, Uli, da kannst du ein bisschen mehr <lacht> ja, zu sagen. Zu Dopamin könnten wir jetzt drei Stunden reden. Äh, man kann zusammenfassend sagen, fast alles, was Positives mit dem Gehirn zu tun hat, hängt irgendwie mit Dopamin zusammen. Ähm, ich fände das erstaunlich, wo einem eben dieser Stoff begegnet, Aber das müssen wir jetzt in der Tiefe nicht ausführen. Vielleicht für die, die jetzt ein bisschen was darüber hören wollen, Dopamin ist halt der Gehirnbodenstoff, der ausgeschüttet wird, wenn es um das Thema Belohnungserwartung mhm. geht. Und Dopamin ist eben auch der Stoff, der dafür sorgt, dass wir körperlich aktiviert werden, dass wir neugieriger werden, dass wir experimentierfreudiger werden, dass wir entgegenkommender sind, kompromissbereiter sind äh, und man kann eigentlich sagen, Dopamin ist der Stoff, der dafür sorgt, dass wir motiviert sind. Also wenn es da eben auch um Mitarbeitermotivation, um meine eigene Motivation geht, dann ist es eben äh, Dopamin der Stoff, der dann ausgeschüttet wird. Ein Aspekt, der da definitiv mit reinspielt, ist die Frage der Sicherheit. Wie sicher fühle ich mich und mein Eindruck, gerade wenn man sich mit vielen Managern, äh, Unternehmern, Personen, die in größeren Unternehmen im Bereich der Führung unterwegs sind, unterhält, bei vielen ist eine sehr, sehr große Unsicherheit da, dadurch, dass eben die Märkte viel schneller sind, Das ist Agile, dieses Disruptive, VUCA ist ja für den einen oder anderen sicherlich auch ein Begriff, ähm, das sorgt für eine sehr, sehr große Unsicherheit und Gerade wenn es darum geht, wirtschaftlichen Erfolg haben zu müssen als Unternehmen, da geht es ja nun mal drum. Wenn ich keine Gewinne einfahre, da kann ich noch so tolle Produkte bauen. Ähm, wenn das Unternehmen dabei nicht wirtschaftlich arbeitet, funktioniert es nicht. Dieser Druck ist da und das sorgt eben bei vielen dafür, dass diese Sicherheit, die ich brauche, um vielleicht auch eine falsche Entscheidung in Anführungsstrichen, falsche Entscheidung zu treffen. Ich brauche diese Sicherheit, um diese Entscheidung treffen zu können. Was mich interessieren würde, ihr habt ja sehr viele Unternehmen von ganz klein bis ganz groß, bis zu Konzernen, ihr habt Behörden dabei, ihr arbeitet in Regierungskreisen. Ähm, könnt ihr feststellen, dass das sich überall durchzieht? Diese Frage der, wie viel Information brauche ich, um eine Entscheidung zu treffen? Oder ist es etwas, von dem du sagst, es gibt ja schon typische Bereiche, wo das verstärkt ist? Mittelstand zum Beispiel, Familienunternehmen? Also da kommen wir tatsächlich in einem Punkt, um
0: vielleicht noch mal einen kleinen Schritt äh, zurückzugehen. Was ist eigentlich die richtige Grundlage oder eine gesunde Basis, eine, eine Entscheidung dann für mich zu treffen? Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass die die Wahrheit dort ähm, so haargenau in der Mitte liegt, zwischen rational und emotional schräger intuitiven Wissen letztendlich liegt. Ähm, beide Teile brauchen wir tatsächlich um daraus dann ja die bestmöglichste Entscheidungsfindung vielleicht für uns herbeizuführen. Und ähm, du sprachst eben die Veränderungsbereitschaft in Unternehmen an. Auch das ist ein tolles Thema. Ähm, jeder im Unternehmen ist für Veränderungen und schreit, juhu, da muss sich was ändern, fang du doch bitte mal an. Genau. Ähm, niemand selbst möchte das natürlich für sich tun. Auch das ist ein Punkt, wo wir ein Stück weit äh, ja, mal reflektieren müssen, ähm, ob wir mit diesem Verhalten weiter erfolgreich sein können. Das heißt, Unternehmen müssen gute Entscheidungen schnell treffen, die sollen aber weder von den Bedenkenträgern blockiert, noch wollen sie natürlich von den Bauchmanagern freischnauze Schnauze getroffen werden. Und äh, das ist, glaube ich, dann wiederum ein Punkt, wo uns die Erfahrungen im Weg stehen und da können wir sehr, sehr viel von Startups lernen, denn das beflügelt mich immer wiederum in meiner Zusammenarbeit mit Startups, die vielleicht äh, an dieser Stelle rein betriebswirtschaftlich nicht immer so, wer weiß, wie erfolgsversprechend ist im Vergleich in der Zusammenarbeit mit Konzernen, weil alles sehr gut organisiert ist, im Prozess geleitet ist und getaktet ist. Ähm, da ist natürlich sehr viel mehr agiles Vorgehen, um es mal vorsichtig auszudrücken, bei den Startups äh, vorhanden. Aber Startups sind letztendlich gezwungen mit einer Geschäftsidee, die vielleicht erst zu 65, 70 Prozent Marktreife erreicht hat, in den Start zu gehen und sie sind völlig überzeugt von ihrer Idee und sie verkaufen dir diese Idee mit mit Inbrunst und äh, das ist das, was ein Industrieunternehmen, was in der vierten Generation am Markt ist, ähm, einfach verlernt hat und insbesondere in Themen des Marketings, um da ein Stück weit nochmal die Brücke zu schlagen, ist es halt häufig auch der Punkt, dass das Marketing in vielen Unternehmen stiefmütterlich behandelt wird und klar, ein Thema neben vielen ist, aber wenn ich auf äh, die Unternehmensstruktur zum Beispiel in unserem schönen Ostwestfalen blicke, ähm, da geht man auf in Produkten, Produktideen, in Produktionsstraßen, also grob gesagt in allem, was sich im Anlagevermögen darstellen lässt. Das Marketing wird dann irgendwann beiläufig an einem Freitagnachmittag auch noch mitentschieden und da mangelt es einfach an strategischem Vorgehen, was aber auf der produktionstechnischen Seite stets an den Tag gebracht wird. Das heißt, da habe ich meine KPIs, da habe ich letztendlich ähm, mein ROI errechnet, dort habe ich letztendlich meinen Personalbedarf errechnet. Alles Themen, die im Marketing letztendlich vernachlässigt werden. Kleinen Lexikon-Block, kannst du KPI und was
1: hast du noch? Kur ganz kurz erklären. Okay. ROI, KPI,
0: ja. das sind meine Key Performance Indicators. Das heißt, ich muss an der Stelle einfach sehen, was habe ich denn für Punkte, die für mich Messkriterien sind. Die muss ich zum einen im Vorfeld definieren und dann muss ich sie innerhalb des Projektverlaufs beobachten und analysieren. Und äh, ROI ist ganz klassisch gesehen Return on oder Off Investment. Das heißt, äh, ich gebe ein Euro rein, wann bekomme ich ein Euro raus? Ähm, ganz kurz und knapp gesagt.
1: Das heißt zusammenfassend, das Marketing wird in deinen Augen nicht so ernst genommen, wird zu stark vernachlässigt, vielleicht auch, weil es so schwierig ist, den Erfolg vom Marketing zu messen? Ich weiß gar nicht, ob es so schwer ist, Erfolg vom Marketing
0: zu messen. Wir sind heute im Zuge der digitalen Transformation und digitalen Möglichkeiten natürlich viel besser in der Lage, dort Effekte nachmessen zu können, kontrollieren zu können, die die ein oder andere Aktion letztendlich dann auch mit sich bringt. Das war früher beim Flyer-Verteilen im Briefkästen sicherlich schwieriger. Da bin ich heute besser unterwegs. Aber ich glaube, dass in vielen Köpfen Marketing als Disziplin noch nicht wirklich ernst genommen wird. Und wenn wir über das Thema Marketing und Digitalisierung nachdenken, bin ich jemand, wenn ich in die Zukunft ein Stück weit schaue, der letztendlich prophezeit, und an vielen Stellen passiert es auch schon, dass letztendlich letztendlich der CIO, also der Chief Information Officer, mit der Rolle des CMOs, des Chief Marketing Officers, verschmelzt, weil sehr viele Dinge sind dort an der Stelle tatsächlich äh, ja, nicht mehr voneinander zu trennen und äh, das zeigt, wie viel im Marketing heute IT-systemisch dann auch getrieben wird oder getrieben werden kann und äh, da brauche ich ein ganz anderes Verständnis innerhalb der Unternehmen für. Das heißt, wir sind nicht nur die mit den bunten Farben und den lustigen Bildchen und
1: wir machen das mit den Fähnchen. Du hast die Startups angesprochen. Meine Erfahrung ist, dass viele eben eine tolle Idee haben, einen Plan haben, was sie machen wollen. Und dann gibt es den Businessplan, der aufgestellt wird. Aber genau der nächste Punkt, die Frage des Marketings. Für was steht die Marke? Für welche Werte? Ganz wichtige Frage, die sich eigentlich kaum jemand gestellt hat. Für welche Werte steht diese Marke? Ist das etwas, was bei den Startups zunehmend mehr kommt nach deiner Erfahrung? Oder würdest du auch sagen, nach wie vor wird das eher vernachlässigt und vergessen?
0: Ja, Ich glaube, dass wir tatsächlich ein Stück weit in einer Rolle kommen bei althergebrachten Unternehmen, die uns in eine Position bringen, Lähmung durch Instinkt. Das ist vielleicht ein Teil, dass man Dinge angeht, wie man sie schon immer gemacht hat, Das Unternehmen im Weltmarkt eine bedeutsame Rolle spielen, insbesondere im B2B-Sektor, wo man aber völlig vergessen hat in den letzten Jahrzehnten überhaupt, die Werte einer Marke oder auch die Definition einer Marke für sich zu beschreiben und für sich zu besetzen. Und genau diese Orientierung muss letztendlich heute am Markt wiederum gegeben werden, denn sie hilft zum einen natürlich dem Markt und den Konsumenten, zum anderen hilft sie aber auch nach innen gerichtet, den Führungskräften und den Mitarbeitern, dort letztendlich Werte zu finden, an denen man sich orientieren kann, nach deren Prämisse man handeln kann, die dann am Ende auch wiederum sinnstiftend sind. Denn auch das ist ein Thema, was nicht nur die Millennials betrifft, sondern letztendlich lang durch die Arbeitnehmervertreter geht und äh, wo sich Unternehmen mehr und mehr stellen müssen und wenn ich letztendlich in globalisierten Märkten bin, wo über Internetrecherchen und per Knopfdruck alles verfügbar ist und am Ende vielleicht doch nur noch der Preis der allerletzte Indikator ist, der mir eine Orientierung gibt, äh, wie ich handeln möchte, dann sollte ich tunlichst vermeiden, dort den Wettbewerb mit Asien zu suchen, denn ich glaube, über das Thema Preis können wir in Deutschland schlussendlich nicht gewinnen. Das sind andere Werte, die wir verfolgen müssen und mit der müssen wir unsere Marke emotional aufladen. Ähm, Marken sind Abkürzungen im Kopf, sind Autobahnen und ähm, diese Macht sollte man letztendlich
1: kennen und äh, strategisch für sich nutzen und da hilft Marketing. Kann ich nur unterstreichen. Kommen wir nochmal zum German Angstbesieger, wenn ich das jetzt unterstützen will, die Initiative. Den Hashtag kann ich natürlich benutzen, also Raute German Angstbesieger, alles zusammengeschrieben. Wie kann man euch noch weiter unterstützen? Gibt es ja Initiativen hinter? Sammelt ihr da Material zu? Was kann ich tun, wenn ich sage, ich will auch ein German Angstbesieger sein? Also man kann sicherlich mit uns in, in Kontakt treten und... Äh
0: man kann letztendlich Geschichten erzählen, die tatsächlich helfen. Wo habe ich meine German Angst besiegt? Wie konnte ich damit letztendlich erfolgreich sein? Auf der von dir beschriebenen Webseite findet man einige wenige Projekte bislang unserer Kunden, die letztendlich ihre German Angst besiegt haben und somit erfolgreich sind, mehr Erfolg vielleicht haben als andere Unternehmen in der Branche. Und da suchen wir mehr und mehr nach ja, weiteren Freiwilligen, die sich dort vorne in die Reihe stellen und sagen, ich bin German Angstbesieger oder... Ich möchte German Angstbesieger sein. Hilf uns dabei. Wir haben ein kleines Prädikat dazu auch. Wir haben den German Angstbesieger Award, den wir im letzten Jahr erstmalig an Studierende des BIPs in Paderborn verliehen haben, die einfach auch ohne wirklich viel Grundwissen und Basisdaten sich überlegt haben ihr Lerninstitut in einer virtuellen Welt präsentieren zu wollen auf Messen, um dort die ganzen Möglichkeiten darzubringen, die man sonst nur live vor Ort erleben kann. Sie haben sich von ihrer Idee nicht abbringen lassen. Sie haben das Thema durchgerockt über viele Nächte und haben ein ganz, ganz tolles Ergebnis herbeigeführt, wo wir gesagt haben, das ist es uns wert. Wir zeichnen euch aus mit dem German Angstbesieger Award. Es gab ein kleines symbolisches Preisgeld noch dazu für das Team, die das Ganze realisiert hat. Und das sind die
1: Geschichten, die uns natürlich freuen und dann auch bestätigen in Unsere Arbeit. Dann hoffen wir, dass das einige gehört haben und sich jetzt bei euch melden und euch unterstützen. Denn die German Angst zu besiegen ist sicherlich einer der Faktoren für Erfolg. Ich frage ja meine Gäste eben auch immer so ein bisschen nach ihren Erfahrungen für Erfolgsrezepte, Erfolgsgeheimnisse. Hast du da auch so ein paar Dinge, Grundregeln, von denen du sagen würdest, dann erhöht man die Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu sein? Also ich glaube, wichtig für Erfolg
0: ist, dass man sich fokussiert. Man muss tatsächlich offen sein für Neues. Das heißt, da kann ich ganz gerne mit weit offener Blende äh, in Fotografensprache unterwegs sein. Aber ich muss tatsächlich, um meine Ziele erfolgreich zu verfolgen, die Blende wiederum schließen und mich nicht ständig rechts und links von Trends und Tendenzen ablenken lassen. Das heißt, den Wille, das Ziel zu erreichen, die Kraft, sich auch immer wieder aufs Neue zu motivieren und aufzubauen und vielleicht auch loslassen zu können. Denn Erfolge sind in unserer Zeit keine Einzelleistung mehr. Das ist vielleicht noch im 100-Meter-Sprint äh, der Fall, aber ansonsten sind äh, Erfolge immer immer Teamleistung, insbesondere im innerbetrieblichen Kontext und äh, ich habe ein sehr, sehr starkes, leistungsstarkes Team, was nicht hinter mir, auch nicht mit mir, sondern quasi neben mir arbeitet, auf Augenhöhe. Und äh, dort motivieren wir uns jedes Mal aufs Neue, befähigen uns aufs Neue, bewährten Situationen, ständig im veränderten Kontext vielleicht und ja, sind so in der Lage, Höchstleistungen zu erzielen. Und das ist, glaube ich, ein Stück weit äh, Geheimnis
1: des Erfolgs, ähm, der TMC. Dann vielen Dank, dass du uns ein paar Einblicke gegeben hast hinter die Entstehung der German Angstbesieger und auch ein paar schöne positive Beispiele dafür gebracht hast, dass man Visionen haben muss, um erfolgreich zu sein. Vielen Dank, Meko. Ja, vielen Dank, Uli. Und immer fleißig die
0: German Angst besiegen.
1: Das war dem Erfolg auf der Spur mit Uli Funke. Mehr zu mir und diesem Podcast findet ihr auf ulifunke.com. Diese Podcast-Folge wurde präsentiert von Arando. Mit Narando verwandeln Sie Ihre Blogposts in interessante Audiobeiträge. Von echten Sprechern vorgelesen. Der so produzierte Blogcast lässt sich direkt auf Ihrer Webseite abspielen und natürlich auch bei Spotify, Apple Podcast und Co. Mehr Infos auf narando.com